0: Jedes Jahr sind neue Initiativen gekommen, so auch heuer wieder. Es gibt nochmal mehr Geld, nochmal neue Initiativen. Also zumindest der Pfad stimmt. Prinzipiell muss man vorausschicken, dass Klimaschutz einer der Bereiche ist, der im föderalen Österreich auch besonders zersplittert ist. Also jede Gebietskörperschaft macht ein bisschen das eigene Ding. Das ist auch so die große Kritik unsererseits, dass eine abgestimmte Strategie fehlt.
1: Tauwetter. Mit einer Vielzahl an nachhaltigen Finanzierungsprodukten und umfassendem Expertenwissen ist die RBI euer starker Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Weitere Informationen zum Responsible Banking der Raiffeisenbank International findet ihr im Netz unter www.rbinternational.com. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Tauwetter.
2: Mein Name ist Franziska Tschugan
3: und ich bin Christina Hiptmeier.
2: Es ist schon ein bisschen ein abgedroschener Spruch. Das Budget, so heißt es, sei die in Zahlen gegossene Politik. Die Höhe der Mittel, die einem bestimmten Bereich zugewiesen wird, entscheidet also darüber, ob und wie politische Projekte umgesetzt werden. Mitte Oktober stellte Finanzminister Magnus Brunner seinen Budgetentwurf für 2023 vor. Jetzt wurde er im Nationalrat diskutiert. Uns interessiert natürlich, welche Gelder in Sachen Klimaschutz und Klimaanpassung vorgesehen sind. Spiegelt das Budget die Bedeutung des Klimaschutzes wider und kommt die Regierung ihrem Ziel der Klimaneutralität näher? Darüber wollen wir heute mit jemandem sprechen, der die vom Finanzminister vorgelegten Zahlen einer akribischen Analyse unterzogen hat. Wir begrüßen Georg Feigl, den stellvertretenden Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaft und der Statistik der Arbeiterkammer.
3: Hallo Herr Feigl. Guten Tag. Hallo Herr Feigl, auch von mir ein herzliches Willkommen. Es ist jetzt das erste Budget von ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner und auf den ersten flüchtendigen Blick könnte man meinen, für Klimasachen ist eh ganz ordentlich was budgetiert. Ist das tatsächlich so? Wie sehen Sie das?
0: Äh, ja, das sehen auch wir so. Es ist tatsächlich so. Ähm, das Budget ist geprägt in dem Sinne von Kontinuität, äh, weil, was man gesehen hat, äh, mit dem Regierungswechsel ist jedes Jahr ähm, das Budget für Klimaschutz deutlich aufgestockt worden, und zwar quer durch die Bank. Also ähm, sei es jetzt ähm, Förderungen an Private äh, für den ähm, ähm, ökologischen Umbau, Sei es für den öffentlichen Verkehr, Klimaticket etc. Also es ist eigentlich jedes Jahr sind neue Initiativen gekommen, so auch heuer wieder. Es gibt nochmal mehr Geld, nochmal neue Initiativen. Also da ist zumindest der Pfad stimmt, was es punkt Klimaschutz angeht.
3: Von wie viel Geld sprechen wir denn da genau, dass da fließen soll?
0: Das ist gar nicht so leicht ähm, zu ähm, eruieren, äh, weil ähm, bei vielen Bereichen ist es nicht klar, inwiefern ist es jetzt tatsächlich für den Klimaschutz oder ist es nur zum Teil ähm, Klimaschutz, wie man es rechnet. Also wir selbst haben in unserer ähm, Analyse eine Tabelle äh, mit den äh, klimaschutzrelevanten Ausgaben, die wo wir finden, dass es eine besonders hohe Klimarelevanz hat. Äh, und hier kommen wir ähm, auf äh, über sieben Milliarden Euro äh, im kommenden Jahr. Zum Vergleich, wenn man sich 2021 anschaut, hier sind es viereinhalb Milliarden, die dann tatsächlich in diesen Ausgabenbereichen geflossen sind. Also eine sehr deutliche Steigerung im nächsten Jahr gegenüber dem letztverfügbaren Erfolg 21.
3: Wenn wir das uns vielleicht ein bisschen genauer anschauen, die Kollegin hat schon gesagt, das Budget ist das in. in in Zahlen gegossene Politik, was sind denn dann hier im Bereich Klima so die größten Posten? Also worauf legt die Regierung so das, das größte Augenmerk? Was ist ihr da wichtig?
0: Also prinzipiell muss man vorausschicken, dass Klimaschutz einer der Bereiche ist, der im föderalen Österreich auch besonders zersplittert ist. Also jede Gebietskörperschaft macht ein bisschen das eigene Ding. Das ist auch so die große Kritik unsererseits dass eine abgestimmte Strategie fehlt. Also wir würden uns wünschen, dass es eine Transformationsstrategie gibt und dann sowohl private als auch die öffentlichen Haushalte dieser dann folgen. So eine ist nicht erkennbar und damit ist es halt zersplittert. Auf öffentlicher, also auf Ebene des Bundes ist es vor allem der Verkehrsbereich, der eine Bundesagenda ist und damit auch der größte Ausgabenposten, der hiervon anfällt. Also das sind vor allem der Ausbau, der Bahnausbau der ÖBB, aber auch der Privatbahnen, ein bisschen Regionalbahnen, U-Bahnausbau, also all dieser schienengebundene, Verkehr ist im Wesentlichen Aufgabe des Bundes, zum Teil auch der Länder, aber vor allem dem Bund. Das spiegelt sich auch im Budget wider, dass ca. 4 Milliarden mittlerweile an Zahlungen an die ÖBB gehen für die Verbesserung der Verkehrsleistung. Das ist der größte Brocken. Der andere Teil, und das ist der, der auch am stärksten wächst in den letzten Jahren, ist die private Förderung. Also... Da auch breit durch die Bank, science Forschungsinstitutionen, Unternehmen, ähm, private Haushalte. Und hier sieht man den Trend, gerade mit dem aktuellen Budget, dass jetzt der neue Schwerpunkt auf die Unternehmen gelegt wird. Also da, wo es am meisten Ausweitungen gegeben hat, ist im Unternehmensbereich, äh, wobei es hier zu einer Ausweitung über mehrere Jahre kommt. Man startet relativ gering. Und die, glaube ich, in den Medien kolportierten 5,7 Milliarden bis 2030 starten 2023, noch relativ gering, wachsen dann allerdings über den Zeithorizont an. Und das ist auch ein weiteres Problem, das wir sehen im Budget, dass es da eine Unverhältnismäßigkeit gibt. Bei Unternehmen wird es bis 2030 im Milliardenbereich gefördert, zum Beispiel bei den Gemeinden, Städten und Gemeinden, die eine besonders große Rolle hätten für den ökologischen Umbau. Dort gibt es einmalig 500 Millionen Euro, was sehr, sehr positiv ist, aber es verpufft insofern, als dass es die Anschlussfinanzierung nicht gibt. Und genau die wäre allerdings wichtig, um tatsächlich kontinuierlich auszubauen, um Kapazitäten in den Unternehmen aufzubauen, um da, damit es nicht nur um die Preise geht, sondern dass sich tatsächlich etwas verändert.
2: Finanzminister Brunner hat bei den Städten und Gemeinden kürzlich nachgebessert und insgesamt eine Milliarde versprochen. Wie sehr hilft denn das weiter?
0: Ähm, das hilft ähm, deutlich weiter, äh, weil die Gemeinden haben ein Finanzierungsproblem äh, mittelfristig, weil sehr viele an Einnahmen verloren gegangen sind. Es ist allerdings so, dass die Ausweitung von 500 Millionen auf eine Milliarde ähm, Insofern schwierig ist in Bezug auf die grünen Investitionen, weil es keine grünen Investitionen sind, sondern ein sehr breiter Investitionsbegriff hier. Und die Auswertung ist zwar positiv im Sinne der Investitionen, allerdings nur bedingt im Sinne der grünen Investitionen.
2: Zur langfristigen Planung trägt das aber nichts bei, oder?
0: Nein, also es ist eine, wieder eine einmalige Ausweitung um, auf das Jahr jetzt 2024 beziehungsweise mit Restpositionen wird es bis 2025 gehen. Aber was es bräuchte, ist eine mittelfristige Perspektive. Man hat bei den Unternehmensförderungen bis 2030 jetzt einen Planungshorizont mit Mitteln, wo die Unternehmen tatsächlich planen können, überlegen können, was gibt es für Projekte in ihren Betrieben, was können sie machen zur Dekarbonisierung auf Gemeindeebene gibt es das nicht, weil sehr vieles, gerade der positiven, Dinge für die Dekarbonisierung, hat eine gewisse Vorlaufzeit. Es muss überlegt werden, muss koordiniert werden zwischen den Gemeinden, auch, ob genug Kapazitäten da sind. Muss man schauen, gibt es die Unternehmen überhaupt in unserer Region. Und um das irgendwie abzustimmen, ist dieser Zeithorizont bis 2024 viel zu kurz. Und der müsste zumindest bis 2030 laufen, wie auf Industrieseite, damit man hier tatsächlich einen großen Fortschritt bei den grünen Investitionen auf Gemeindeebene sieht.
2: Was könnten denn die Städte und Gemeinden da leisten, wenn Sie sagen, die 500 Millionen, das sind jetzt gut und schön für den Anfang, aber man müsste da eben auch in den Folgejahren mehr ausgeben. Was genau meinen Sie damit? Was was sollen die da leisten?
0: Ja, wir glauben, dass die Städte und Gemeinden eben eine besonders große Rolle haben, weil sie die einzigen Gebietskörperschaften sind, die wirklich in die, in die Fläche gehen, in die Struktur gehen und den Klimaschutz sozusagen zu jeder Haustür tragen könnten oder da, wo unmittelbar für die Bürger und Bürgerinnen ein Anknüpfungspunkt da ist. Es ist auch so, wenn man sich anschaut, das öffentliche Vermögen, sprich alles, was an Gebäude gibt, an Infrastruktur, wie jetzt Straßen, Verkehrswege etc., ist sehr vieles in Gemeindehand. Gleichzeitig ist es so, dass gerade die Gemeinden besonders limitiert sind, weil sie ihre eigenen Einnahmen nicht gestalten können, äh, sie irgendwie ähm, laufende Ausgaben haben und der Rest bleibt dann quasi für Investitionen. Das ist sozusagen nachgelagert und nicht, ähm, was ist unser Potenzial, was können wir machen und da gehen wir jetzt wirklich Geld rein. Und darum braucht es auch die, das Bundesbudget hier als Ergänzung oder Alternativ könnte man auch im Finanzausgleich ähm, etwas machen. Was die Gemeinden jetzt konkret machen könnten, ähm, äh, wäre einerseits mal die Verkehrsinfrastruktur umbauen. Bei den Gemeinden ist alles noch sehr, sehr straßenlastig. Äh, und um das äh, umbauen zu können, sprich äh, bessere ähm, äh, Gehwege, bessere Radwege, braucht es einfach Geld, äh, die man in die Hand nehmen muss. Und ähm, entweder man wartet eben, bis halt über die Jahre das geht, oder man macht es eben ähm äh, konzentriert, koordiniert äh, und dann braucht man halt mehr Geld auch von Bundesebene, weil die Gemeinden selbst werden weder die Koordinierung ähm, ähm, zustande bringen, ähm, noch die Mittel aufbringen können. Ein weiterer Punkt ist ähm, die Gebäude. Ähm, also die Gemeinden haben halt von den ähm, ähm, Grundschulen äh, über eigene Ämter, äh, Bauhöfe, ähm, äh, äh, diese äh, Bäder, die gesamte Infrastruktur ist vor allem in den 70ern, aufgebaut worden. Da hat es einen großen Investitionsschub gegeben. Seither ist es eher irgendwie Verwaltung des Status Quo. Was heißt, dass der Gebäudezustand eigentlich, es gibt leider keine Studien dazu, aber zumindest gefühlt nicht der Vorreiter ist, sondern eher hinten nachhängt. Und man hört halt Geschichten von Schulen, die halt nicht einmal gescheit abdichten beim Regen, geschweige denn, dass sie tatsächlich nahe Passivstandard saniert werden mit neuen Fenstern. Und genau das wäre halt auch möglich. Und da ist halt ganz klar, es wird niemand anderer zahlen. Also die Gebäude sind im Besitz der Gemeinden. Wenn, man, wenn die CO2-neutral werden sollen, es wird ihnen niemand zahlen. Sie brauchen dafür das Geld. Und wenn man die Klimawende beschleunigen will, dann muss man hier einfach Geld in die Hand nehmen. Und die Gemeinden selbst können das nicht stemmen.
2: Jetzt haben Sie auch vom Verkehr schon gesprochen. In Österreich macht er ja einen großen Teil der Treibhausgase aus, nämlich fast 30 Prozent. Wenn man das ändern will, führt am Ausbau des öffentlichen Verkehrs kein Weg vorbei. Sie haben die ÖBB genannt, aber hat der Finanzminister insgesamt ausreichend budgetiert für den Verkehrsausbau, den öffentlichen Verkehr?
0: Um, insgesamt um, eigentlich nicht. Um, es ist auch hier sehr viel Kontinuität uh, drinnen und damit halt auch Kontinuität dort, wo es eher problematisch ist uh, und um, damit auch Kontinuität bei der Unterfinanzierung um, der Dinge, die besonders wichtig sind und wo es zu wenig passiert worden ist. Das ist insbesondere auf der sogenannten letzten Meile wo halt oft der Anschluss fehlt. Also der ÜBB ausbaut, was halt in der direkten Hand des Bundes ist. Der kommt voran, da wird es besser. Aber äh, jeder weiß es aus der eigenen Erfahrung. Äh, solange man sich in den Hauptstädten bewegt, alles wunderbar. Ähm, aber wie man, je weiter man sich davon wegbewegt, desto schwieriger wird es tatsächlich dann hinzukommen, ähm, öffentlich. Und hier müsste es neue Programme, neue Ideen geben, neue Kooperationen auch mit Ländern und Gemeinden, genau diese sehr regionalen Verkehr auszubauen und hier öffentliche Lösungen zu finden. Hier gibt es noch zu wenig.
2: Wenn Sie das in Zahlen gießen müssten, jetzt haben wir 500 Millionen Euro für die Gemeinden, müsste man das jetzt schon aufstocken oder würden Sie sagen, im nächsten Jahr halt dann auch noch mal 500 Millionen oder noch mehr?
0: Das müsste man auf jeden Fall sagen, aufstocken. Unserer Meinung nach wäre es so, dass man einen ansteigenden Pfad nehmen sollte, weil die Kapazitäten jetzt halt auch für den Ausbau in den Gemeinden noch nicht so da sind. Auch daran muss man arbeiten. Und das könnte man eben genau schaffen, wenn man so ähnlich wie in der Industrie, dass man einen Plan bis 2030 macht, den auch bei den Gemeinden macht. Dass man mal mit 500 Millionen startet, ist sicher sehr gut. Aber es sollte ein wachsender Betrag sein, der bis 2030 garantiert wird, dass es auch dann geplant ist, dass man zwischen den einzelnen Gemeinden, sich koordinieren kann, dass man dann auch anschauen kann, gibt es genug Unternehmen in dieser Region, was brauchen die für den Ausbau der Kapazitäten, dann Beschäftigungslösungen hinten dranhängt, wenn es Qualifizierungsprobleme gibt, die den Ausbau behindern. Oder man kann halt einfach draufschauen und dann auch auf zwei, drei Jahre hinaus planen, um diese Kapazitäten mittelfristig zu haben.
3: Jetzt haben Sie vorhin schon erwähnt, dass ein, ein starker Fokus auf die Unternehmen auch gelegt wird, um die Industrie bei der ökologischen Umrüstung zu unterstützen. Ähm, welche Industriezweige betrifft das denn genau?
0: Prinzipiell ist so, dass äh, das Programm relativ kurzfristig ähm, äh, ins Budget gekommen ist und daher gibt es ähm, auch noch nicht allzu viele Informationen. Also die wesentliche Information steht auch nicht im Budget, äh, sondern hat die Regierung eigentlich parallel äh, zum Budgetprozess einen Tag zuvor in einer Pressekonferenz angekündigt mit separaten Unterlagen und im Budget selbst ist es noch nicht einmal richtig ähm, eingearbeitet. Es ist auch so, meine äh, Kollegen und Kolleginnen, die in den einzelnen Gremien drinnen sind, berichten mir, dass es hier auch noch gar nicht die Richtlinien gibt, noch relativ wenig Diskussionen gegeben hat und man das jetzt erst in den nächsten Monaten sehen wird, wofür das Geld dann genau ausgegeben wird und wie das genau läuft. Also jetzt ist eher der Rahmen festgelegt worden, aber noch nicht die Details und wofür es dann verwendet wird.
3: Das heißt auch die, den, den Rahmen und, und das kritisieren Sie auch schon mal, oder?
0: Unser Hauptkritikpunkt ähm, ist einerseits äh, Ungleichgewicht, aber es ähm, ist klar, dass auch die Industrieförderung ähm, ähm, brauchen wird. Äh, unser Eindruck ist nur, dass es halt absolut unkoordiniert läuft, weil man kann nicht einmal genau sagen, wo fließt es jetzt wie genau hin, was sind die Richtlinien äh, und unserer Meinung nach müsste es zuerst eine Strategie geben, wo will man hin? Was ist die Rolle der Industrie? Dann müsste man auch mit den äh, Beschäftigten reden. Es braucht äh, dann auch Beschäftigungspläne. Es wird nicht alles so weiterlaufen wie bisher. Was passiert hier? Was braucht es an Qualifikationen? Es müsste halt ein umfassender Plan sein und dann kann man die äh, Mittel geben. Aber so ist, ist unser Eindruck. Äh, es hat eine Wunschliste äh, gegeben von äh, Industrie- äh, und äh, Wirtschaftskammer. Ähm, die ist jetzt mal erfüllt worden, aber es ist nicht eingebettet und daher ist es schwierig in der Bewertung äh, und auch schwierig, ähm, dass es halt äh, so erfolgt, weil meistens, wenn Förderungen nicht gut aufgesetzt sind, äh, passiert es auch so, dass es sogenannte Mitnahmeeffekte sind, sprich, es werden Dinge gefördert, die sowieso passiert wären und es gibt halt dann ein zusätzliches Körpergeld also als Anreiz für die, die es tun. Aber die Förderung selber wäre eigentlich nicht notwendig gewesen, damit sie es überhaupt tun. Und das macht halt Förderungen ineffizient, weil halt, wenn man beispielsweise in den Gemeinden 300 Millionen fördert für den Ausbau der Energie, Umbau des Verkehrssystems, kommen 300 Millionen direkt an. Bei den Unternehmen ist es dann unklar, weil wenn es ohnehin bereits die Dekarbonisierungspläne gibt, die dann halt mitfinanziert werden kann sein, dass sich an den Dekarbonisierungsplänen gar nichts ändert. Also eine der ähm, Fragen wäre, zuerst bräuchten auch Unternehmen mal Dekarbonisierungspläne, die müsste man anschauen und dann kann man es finanzieren, aber man fängt zäumt äh, das Pferd hinten rum auf und fängt mal mit dem Geld an, was man hergibt und dann schaut man sich an, wie gießt man das in Pläne, wen fördert man genau und so ist die Gefahr, dass es hier zu äh, Ineffizienzen kommt.
3: Ja, ein bisschen äh, fühlt man sich da jetzt auch an die Corona-Hilfen erinnert, oder, wo man auch das Problem der Überförderung, übrigens amtlich bestätigt vom Rechnungshof, äh, gesehen hat. Also Sie sehen dieses Problem oder diese Gefahr jetzt im aktuellen Budget offenbar auch?
0: Äh, jedenfalls. Also die große Gefahr ist, dass da äh, Förderungen ausgezahlt äh, werden, äh, ohne dass klar ist, äh, wofür und dass die Wirkung ähm, damit ähm, äußerst gering auch sein wird, ähm, muss nicht sein, aber es besteht jedenfalls die klare Gefahr, weil eben all das noch nicht durch nicht durchdacht wirkt und dann eben äh, hinten rein die Förderung, die es dann tatsächlich braucht, weil man sich ähm, überlegt hat sondern zuerst einmal Förderung vergeben wird und dann schaut man irgendwie was passiert. Aber es gibt eben keine Pläne von den großen Unternehmen, die Dekarbonisierungspläne, die als Basis wäre. Es gibt keine Einbindung der Beschäftigten. Es gibt keine Einbindung zu anderen Gebietskörperschaften oder auch zu Regionalplänen, dass man sich das in den Regionen stärker anschaut, dass es hier Transformationsstrategien auf regionaler Ebene gibt. Das ist zum Beispiel der Deutsche Weg, Dort werden zunehmend regionale Transformationsräte aufgebaut, die dann als zentrale Schnittstelle für die Dekarbonisierung der Industrie, aber auch anderer Player eingerichtet sind. Und all das wäre wünschenswert, dass es auch in Österreich gibt, bevor man wieder Förderungen ausschüttet oder von mir zumindest parallel dazu all das einrichtet.
2: Deutschland ist ein gutes Stichwort. Vielleicht blicken wir über Österreich hinaus und auf andere Länder. Wie liegen wir denn da bei den Budgetausgaben für das Klima?
0: Das ist sehr schwer ähm, zu vergleichen, ähm, weil es eben noch keine direkte äh, Umrechnung gibt, was jetzt ähm, klimarelevant ist. Also zum Beispiel die Rechnung, die wir jetzt gemacht haben, da müsste man jedes einzelne Budget in den anderen Ländern vergleichen. Äh, das äh, äh, haben wir nicht getan weil dazu muss man halt auch viel mehr Wissen haben über die Budgetprozesse dieser Länder.
2: Kommen wir vielleicht noch kurz zur CO2-Steuer. Seit Oktober kostet der Ausstoß einer Tonne CO2 30 Euro. Bis 2025 soll der Preis auf 55 Euro pro Tonne steigen. Kritiker und Kritikerinnen meinen, das sei viel zu wenig, zumal die CO2-Steuer durch den Klimabonus auch sozial abgefedert wird. Wie sehen denn Sie das?
0: Wir sind generell skeptisch, was die CO2-Steuer angeht in ihrer Wirkung. Also wir glauben auch, dass sie Teil eines Gesamtkonzepts sein sollte und dass sie etwas bewirkt. Aber wir glauben nicht an diese heilungsvolle Wirkung der Marktgestaltung und dass dann alles automatisch umgebaut wird und setzen eben viel mehr generell auf öffentliche Investitionen als auf diese steuerlichen Anreize.
2: Aber muss fossile Energie nicht teuer sein, um eine Verhaltensänderung zu bewirken?
0: Wir glauben, in erster Linie liegt es nicht am Preis, sondern an der Verfügbarkeit von Alternativen. Und wir haben die Philosophie, zuerst muss man die Alternativen schaffen, und wenn diese Alternativen verfügbar sind, dann auch mit nicht monetären Werbemaßnahmen sich überlegen, wie man die Leute dazu bringt, die Angebote auch zu nutzen. Und dann kann man auch preislich was machen. Aber wenn man nur preislich was macht und den Rest nicht, wird relativ wenig passieren. Und es ist auch jetzt schon so, also rein finanziell, ist es ist ja nicht so, dass es jetzt äh, so unattraktiv wäre, öffentlich zu fahren. Also da hat es ja tatsächlich einen Fortschritt gegeben, auch mit dem Klimaticket. Äh, also ich weiß aus ähm, eigener Erfahrung, bis vor kurzem hatte ich noch ähm, ein Motorrad. Ähm, allein das, äh, obwohl günstiger als ein Auto, äh, kostet mich ein Vielfaches, nicht ganz ein Vielfaches, aber zumindest deutlich mehr als das Klimaticket. Äh, und da fahre ich noch viel weniger, als ich jetzt dann mit der Bahn fahre und mit weiteren Strecken. Also am finanziellen Anreiz, glaube ich, liegt es nicht. Das öffentliche Verkehr ist schon günstiger. Das Problem ist eher, dass er in vielen Bereichen halt noch keine echte Alternative ist, weil man halt nicht wirklich hinkommt, nicht zu allen Zeiten hinkommt. Und deshalb wird noch stärker auf Auto gesetzt. Aber nicht, weil jetzt Auto so günstig wäre. Das ist auch schon jetzt nicht der Fall.
3: Wenn Sie nochmal auf das Budget blicken und auf seine klimarelevanten Positionen ähm Vermissen Sie da irgendwie Bereiche, wo Sie sagen, da gehört eigentlich auch noch investiert und das kommt hier jetzt gar nicht vor?
0: Was wir vermissen, also indirekt im Budget, also einnahmenseitig, ist zum Beispiel bei der Pendlerpauschale, dass es hier eine Ökologisierung und sozialere Ausgestaltung gibt also sprich, dass der öffentliche Verkehr ähm, bevorzugt wird äh, und auf einen Absetzbetrag äh, umgestellt wird, weil momentan ist es so, dass es halt abhängig ist vom Einkommen, wie viel man ähm, zu, ähm, zurückbekommt. Äh, und mit einem Absetzbetrag hätte es dann die gleiche äh, Wirkung für alle. Und es wäre dann auch ein, ähm, ein Anreiz, dass es vor allem unten dann auch leichter ist, äh, mehr bringt, wenn man dann ähm, öffentlich ähm, fährt. Ähm, was wir sehen ist, vor allem, was nicht im Budget drinnen ist. Also was ich schon seit Jahren vermisse, ist eigentlich eine große Ökologisierungsoffensive der Bundesimmobiliengesellschaft. Dadurch, dass fast alle Bundesimmobilien ausgelagert ist, wäre eigentlich die BIC gefordert, hier voranzugehen und gerade wenn sich die Regierung das Ziel setzt, Klimaneutralität zu haben, Wäre halt auch unser Anspruch, dann ist es halt auch die Regierung, die voranschreiten muss und überall in dem Bereich, wo sie die Mittel selbst in der Hand hat, tatsächlich ein Vorzeigeplayer zu sein. Und das sehen wir bei der PIC zum Beispiel gar nicht. Das hätte dann indirekte Budgetauswirkungen, aber hier ist es halt wie sehr oft bei Beteiligungen, dass die halt dann den Gesellschaftern überlassen wird oder dem Management dort und dann... Ziele, die eigentlich äh, öffentlicher wäre, ähm, eher ähm, ausgeblendet sind. Also hier äh, müsste es ähm, mehr geben. Das andere, wie eh schon ähm, gesagt, ähm, auch ähm, bei Gemeinden und auch Ländern äh, sich zusammenzusetzen und zu schauen, wie kann man hier die Vorreiterrolle des öffentlichen Sektors übernehmen. Ein weiterer Punkt, ähm, der mir fehlt, ähm, ist die ähm, öffentliche Hand ähm, als ähm, eigener ähm, Stromproduzent. Die öffentlichen Gebäude ähm, sind äh, vielfach ähm, geeignet dazu, ähm, äh, mit Solarpaneelen ähm, auszustatten. Dafür braucht es halt einmalige Investitionskosten. Ähm, aber der Staat tut sich relativ leicht, äh, Mittel aufzunehmen. Und das ist halt auch eine Zukunftsinvestition, die sich auch dann tatsächlich rechnet. Äh, und dass hier ähm, die öffentliche Hand nicht voranschreitet und nicht. Ähm, ähm, das man nicht auch sichtbar so hat, dass halt die öffentlichen Gebäude sich dadurch auszeichnen, dass sie halt auch standardmäßig Solarpaneele ähm, auf den Dächern haben, äh, ist etwas, was mir ähm, fehlt und wo, wo ich nicht äh, sehe oder wo nicht verstehe, warum hier nicht schon seit einigen Jahren mehr passiert. Also ich glaube, das ist auch ein allgemeines Problem der aktuellen Budgetpolitik. Das sieht man auch in der sogenannten Spending Review weil es ein weiterer positiver Punkt, der jetzt im Finanzministerium begonnen worden ist, ein Prozess, wo man versucht, alle Ausgaben des Staates systematisch auf ihre Klimawirkung zu suchen, auch unter dem Stichwort Green Budgeting bekannt. Da gibt es jetzt fünf Analysen, sind angekündigt bis 2025, wo man sich die Teilbereiche anschaut. Und da sieht man auch, dass der, die Regierung selbst so sehr daran denkt, nur an den privaten Bereich und nicht an den öffentlichen dass zum Beispiel eine Analyse der öffentlichen Investitionen fehlt und des öffentlichen Vermögens, also der Bestand an Gebäuden, Wegen etc. Das kommt nicht vor, obwohl in meiner Logik wäre es das allererste, dass ich mir zuerst mal die Sachen, die ich selber habe, anschauen, sind die klimaneutral, was ist notwendig, um damit sie klimaneutral werden. Und mir dann eher den Privaten anschauen. Aber die Ideologie mit nur privates Gut ist halt so ausgeprägt, dass man nicht mal mehr auf die Idee kommt, sich anzuschauen, was äh, eigentlich im eigenen Wirkungsbereich stattfindet. Das Einzige, was es hier gibt, sind Beteiligungen äh, und die öffentliche Beschaffung, wo man dann bei Privaten kauft oder private Unternehmen hat. Aber auch hier ist es so, dass das der letzte Schritt ist, erst 2025 äh, und hier Glauben wir, wäre auch eine Beschleunigung möglich und äh, nicht eine Vorbereitung, die nochmal drei Jahre geht.
3: Okay. Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen einen, einen Blick über Österreich hinaus werfen. Während wir jetzt hier sprechen, wird in Ägypten bei der Klimakonferenz gerade um Schadenersatzzahlungen gerungen, die die Industrieländer an die äh, Länder des globalen Süden, Südens leisten sollen. Der Grund dafür ist... Ähm, die Folgen des Klimawandels sind in vielen dieser Länder schon sehr extrem, ohne dass sie selbst viel zur Erderhitzung beigetragen haben. Glauben Sie, dass im nächsten Jahr das in Österreich ebenfalls ein Budgetposten sein wird?
0: Es gibt bereits jetzt einen Teil dieser Gelder, aber es ist halt ein sehr kleiner Teil. Also die... Einzahlungen in den sogenannten Green Climate Fund, wo es genau um diese Klimafinanzierung geht, ähm, ist für nächstes Jahr mit 70 Millionen budgetiert. Ähm, das war eben im, im heurigen Jahr ganz 30 Millionen, ähm, also eine deutliche Steigerung. Und der Betrag wird weiter steigen, aber er ist immer noch sehr, sehr gering, angemessen an der Herausforderung. Und gerade in Österreich ähm, wird es gut anstehen, hier mehr zu tun, äh, weil wir auch äh, innerhalb der OECD-Welt äh, eher Schlusslicht sind, oder nicht unbedingt Schlusslicht, aber im unteren Drittel, was die Entwicklungsfinanzierung angeht und die allgemeine, der allgemeine Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit. Und wenn man hier schon hinten nachhinkt, dann wird es einem zumindest gut anstehen, dass man dann unter Klimagesichtspunkt auch hier die Finanzierung ausweitet, weil die Entwicklungszusammenarbeit und die Entwicklungsfinanzierung muss insgesamt steigen und wenn ein Teil davon grün ist, sehr gut.
3: Dann sage ich Danke fürs Kommen. Das war Wirtschaftswissenschaftler Georg Feigl von der Arbeiterkammer. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter. Abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify.
2: Besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.